0: Was wir jetzt erleben, ist für mich höchstens positiv und revolutionär. Es gab also ganz selten oder fast nie in der ukrainischen Geschichte, dass jemanden, nach dem so ein Korruptionsskandal entlassen wurde.
1: Was die Ukraine gekennzeichnet hat, war einerseits eine sehr, sehr starke Position von Oligarchen, die sich tatsächlich in der Politik bekämpft haben. Und natürlich, die Verbindung zwischen Politik und Großunternehmertum ist sehr oft mit Korruption verbunden.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Bruno Dietl und Henrike Möller begrüßen euch am Dienstag, den 24. Januar.
3: Heute vor elf Monaten hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem herrscht Krieg in Europa. Die Ukraine muss ihr Territorium gegen die russische Aggression verteidigen. Was im Land selbst schiefläuft, gerät dann ganz nachvollziehbarerweise ganz schnell in den Hintergrund.
2: Ja, das hat sich heute aber definitiv geändert. Denn in dieser Folge der News-Junkies geht es zwar um die Ukraine, aber nicht um Waffenlieferungen und Kampfpanzer, sondern um mehrere hunderttausend Dollar Bestechungsgeld und zwielichtige Verträge, mit Lebensmittellieferanten. Wir sprechen über Korruption im großen Stil.
3: Der ukrainische Präsident Zelensky nennt es Woche der Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind vor allem Entlassungen und Rücktritte. Vier Vizeminister müssen gehen. Die Gouverneure unter anderem der Region Kiew, Kherson und Zaporizhia treten zurück.
2: Der Vizechef des ukrainischen Präsidialbüros zieht sich ebenfalls zurück. Und das ist ja erst der Stand von Dienstagnachmittag. 15 Uhr haben wir es jetzt. Weitere Rücktritte und Entlassungen könnten folgen. Es ist die wahrscheinlich größte Krise der ukrainischen Regierung seit dem russischen Überfall im vergangenen Februar.
3: Schon vor Kriegsbeginn galt die Ukraine als extrem korrupt. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International stand sie 2021 auf Platz 182 von 180 weltweit. Nur Russland schneidet, wenn wir uns jetzt Kontinentaleuropa angucken, noch schlechter ab. Kein Wunder, der Kampf gegen Korruption, das war Zelenskys zentrales Wahlversprechen 2019. Deswegen ist er Präsident geworden.
2: Heute fragen wir uns in den News-Junkies deshalb, woran liegt es, dass die Ukraine so anfällig für Korruption ist? Wie wirksam bekämpft die Ukraine die Korruption wirklich? Und was bedeuten die aktuellen Korruptionsfälle für den Wiederaufbau nach dem Krieg und den EU-Beitrittsprozess?
3: Wenn wir heute über jüngst bekannt gewordene Korruptionsfälle in der Ukraine sprechen, dann geht es um zwei Vorgänge, die beide indirekt mit dem Krieg zu tun haben. Und es sind zwei Fälle, die auf unterschiedliche Weise ans Licht gekommen sind.
2: Ich bin den Journalisten dankbar, die sich mit den Fakten beschäftigen und das ganze Bild erstellen. So hat der ukrainische Präsident Zelensky als Reaktion auf den ersten Fall, die Enthüllungen zu mutmaßlicher Korruption im Verteidigungsministerium reagiert. Erstmal schon ungewöhnlich, dass ein Staatschef so offen den Medien dafür dankt, die Missstände seiner eigenen Regierung aufzudecken.
3: Was da im Verteidigungsministerium gelaufen sein soll, hat mit Eiern, Tomaten und Hühnerschenkeln zu tun. Denn es geht um die Verpflegung von Soldaten, nicht an der Front in der Ostukraine, sondern im Hinterland, wo ja auch viele ukrainische Truppen stationiert sind. Das ukrainische Online-Medium Dzerkalo Tiznya hat am Wochenende veröffentlicht, dass da im Dezember Lieferverträge zu völlig überhöhten Preisen abgeschlossen worden sind. Und es geht hier um ziemlich viel Geld, um Verträge über umgerechnet 300 Millionen Euro.
2: Wenn Lebensmittel an die Front gehen würden, dann wäre die Logistik aufwendiger und damit auch teurer, das ist klar. Aber warum für die Truppenverpflegung im Hinterland Eier und Kartoffeln zu zwei- bis dreifachen Preisen im Vergleich zu Kiewer Supermarktpreisen eingekauft wurden, das hat die Journalisten dann doch gewundert.
3: Wir haben vorhin mit unserer ARD-Korrespondentin in Kiew sprechen können, mit Rebecca Barth. Sie sagt, Korruption war das noch nicht, denn die Veröffentlichung durch die Journalisten hat verhindert, dass die Verträge überhaupt in Kraft treten.
4: Wir konnten auch mit äh, den Autoren dieser Recherche sprechen und die haben uns eben berichtet, dass sie versucht haben, sich früh genug an das Präsidialamt und an das Verteidigungsministerium zu wenden und zu sagen, wir haben hier diese Verträge und praktisch ihre Funktion als ihre Wächterfunktion als Journalistinnen und Journalisten auch damit ja, gespielt haben als Konsequenz muss man äh, sagen, ist bisher der stellvertretende Verteidigungsminister zurückgetreten und auch der ähm, amtierende Verteidigungsminister Resnikov hat sich sehr, sehr, sehr detailliert zu diesen Vorwürfen geäußert, aber sie als irreführend bezeichnet und ähm, hat versucht, sich zu erklären.
2: Ja, die freie Presse und der Journalismus, die scheinen zu funktionieren in der Ukraine. Diese Einschätzung haben wir heute von mehreren Leuten bekommen, nicht nur von unserer Korrespondentin. Der zweite Korruptionsfall ist aber gar nicht von den Medien, sondern von vom nationalen Antikorruptionsbüro NABU aufgedeckt worden. Und da wurde ein Politiker auf frischer Tat ertappt, sagt Rebecca Barth. In
4: dem zweiten Fall geht es um Bestechungsvorwürfe gegen den stellvertretenden Minister für Infrastruktur. Der ist tatsächlich festgenommen worden, überführt worden bei der Annahme von 400.000 Dollar Bestechungsgeld. Angeblich, so die Vorwürfe, soll er dafür gesorgt haben, dass Generatoren ebenfalls zu vollkommen überhöhten Preisen eingekauft werden und er soll sich da auch in einem Netzwerk befunden haben. Ebenfalls involviert sein sollen wohl lokale Beamte, also es geht praktisch von Kiew in die Regionen, die diese... Einkäufe von Generatoren, unter anderem Generatoren, dann abgewickelt haben sollen. Und auch diese Generatoren, das wissen wir in der aktuellen Situation, sind natürlich für die Zivilbevölkerung vor allem sehr, sehr wichtig. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben immer noch mit Stromausfällen zu kämpfen. Und man sieht das hier ja auch in Kiew. Überall auf den Straßen stehen Generatoren, damit eben ja, Einrichtungen des öffentlichen Lebens, aber auch kleine Cafés einfach offen bleiben können, überleben können.
3: Das klingt schon ziemlich perfide. Russland zerstört, wie wir wissen, gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur. Und ausgerechnet bei der Beschaffung von Generatoren bereichern sich ukrainische Politiker. Wenn ein ganzes Land im Kriegszustand ist, dann nutzen Menschen diese Lage auch aus. Das ist irgendwie klar.
2: Rebecca Barth hat uns heute aber auch erzählt, dass der Krieg den Kampf gegen Korruption nicht komplett lahmlegt, selbst wenn die Bevölkerung weniger kritisch geworden ist seitdem.
4: Auf der einen Seite haben wir in der Ukraine eine sehr, sehr aktive Zivilgesellschaft, die vor allem, was die, das Problem der Korruption betrifft, immer sehr laut war und sich aber in der aktuellen Zeit ja, fast selbst zensiert, muss man sagen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Antikorruptionsaktivisten, die mit ihrer Kritik sehr milde geworden sind an Beamten. Und ich erlebe aber hier in der Ukraine, jetzt wo diese Vorwürfe aufkommen, eine frustrierte Gesellschaft, die so ein bisschen darauf achtet nach dem Motto, ach, wir haben es auch irgendwie erwartet. Und auf der anderen Seite muss man aber ja sehen, dass beispielsweise das Nabu ja funktioniert.
3: Unsere Korrespondentin hat jetzt mehrfach über das nationale Antikorruptionsbüro NABU gesprochen. Wenn wir über den Kampf der Ukraine gegen das Virus Korruption reden, ist das wahrscheinlich die wichtigste Waffe. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an.
2: Das Thema Korruption begleitet die Ukraine ja nicht erst seit gestern. Seit der Gründung des Landes 1991 ist Korruption ein großes Problem. Aber warum eigentlich? Das haben wir Prof. Dr. Alexander Lippmann gefragt, Politikwissenschaftler am Osteuropa-Institut der FU Berlin.
1: Es ist keine Besonderheit der Ukraine. Korruption ist eigentlich sehr verbreitet in den meisten Staaten, die eine ähnliche politische und gesellschaftliche Struktur haben wie die Ukraine. Korruption war auch extrem stark in den meisten postsowjetischen Staaten. Was die Ukraine gekennzeichnet hat, war einerseits eine sehr, sehr starke Position von Oligarchen, von Großunternehmen die sich tatsächlich in der Politik bekämpft haben. Und natürlich, die Verbindung zwischen Politik und Großunternehmertum ist sehr oft mit Korruption verbunden. Nach der Gründung
3: der Ukraine haben Oligarchen und reiche Geschäftsmänner für Spottpreise, Betriebe, Unternehmen aufgekauft, die vorher, als die Ukraine noch Teil der Sowjetunion war, in staatlicher Hand waren. Und durch diese Privatisierung früherer staatlicher Betriebe haben sich dann die Oligarchen und eben diese Geschäftsmänner Einfluss in der Ukraine erkauft und verschafft. So erklärt es auch Dr. Irina Solonenko vom Zentrum Liberale Moderne. Ihr Fachgebiet ist die Innenpolitik der Ukraine und insbesondere die Oligarchie.
0: Und diese Menschen eigentlich waren sehr einflussreich. Die könnten entscheiden, wer der Präsident ist, wer in Re zur Regierung gehört. Es gab schon freie Wahlen, aber es gab auch Geschichten mit Gefälschung von Wahlen. Und äh, diese Menschen könnten ganze Parteien gründen und welche Menschen dann in diese Parteienlisten landen und dann im Parlament gewählt wurden, die besitzen die größte Fernsehsende. Also sie könnten dann auch äh, öffentliche Meinung beeinflussen.
2: Neben den Oligarchen sieht Osteuropa-Experte Alexander Lippmann noch einen weiteren Grund, warum Korruption in der Ukraine so ein großes Problem ist. Und das hat was mit der schwachen Bürokratie des Landes zu tun.
1: Russland hat zum Beispiel auch äh, sehr hohe Korruptionsraten, aber die russische Bürokratie wurde dermaßen reformiert, dass auf vielen Ebenen die Beamten deutlich weniger Freiräume haben, in denen sie korrupt handeln können, deutlich stärker kontrolliert werden. Und in der Ukraine war es nie der Fall. Deswegen haben in der Ukraine tatsächlich sogar Beamten auf sehr niedrigen Ebenen immer Möglichkeit gehabt, sich durch Bestechungsgelder zu bereichern. Das haben sie auch getan.
2: Schauen wir uns diese Bestechungsgelder, die Beamten und Entscheider in der Vergangenheit immer wieder kassiert haben, kurz genauer an. Das ist nämlich so eine eher subtilere Form der Korruption, die gar nicht immer so leicht zu erkennen ist.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine rechtliche Regelung beschlossen. Und diese rechtliche Regelung führt einfach dazu, dass die Unternehmen dann äh, gezwungen sind, sich an extrem komplizierte Vorschriften zu halten. Und äh, der einzige Ausweg aus diesen extrem komplizierten Vorschriften, die Unternehmensgeschehen kaum möglich machen, ist Bestechungsgeld. Und äh, in einem korrupten Land werden die Regeln sehr oft tatsächlich so beschlossen, dass die Unternehmen de facto Anreize bekommen, Bestechungsgeld zu zahlen.
3: Seit etwa zehn Jahren tut sich aber was im Kampf gegen Korruption. 2014 war der Startschuss für umfangreiche Antikorruptionsmaßnahmen. Aber warum ausgerechnet in diesem Jahr?
1: 2014 ist die äh, Revolution, ist Euromaidan. Das ist die Veränderung der ukrainischen Politik, die sich dann sehr stark Richtung Westen, Richtung der EU orientiert. Die äh, Regierung, die in der Ukraine vor 2014 äh, an der Macht war, die, die des Präsidenten Janukowitsch, äh, hatte natürlich sehr wenig Interesse an Bekämpfung der Korruption, weil sie auch selbst extrem korrupt war. Nach dem Euromaidan kam es zu deutlich stärkeren Bemühungen, die Korruption zu reduzieren, Oligarchenmacht zu begrenzen oder einzuschränken, weil es einfach notwendig war für deine europäische Zukunft der Ukraine.
3: Vielleicht erinnert ihr euch noch, 2014 sind Hunderttausende auf dem Maidanplatz in Kiew auf die Straße gegangen. Die Proteste wurden gewaltsam niedergeschlagen, über 100 Leute kamen damals ums Leben. Und daraufhin hat sich ja der Kurs der Ukraine deutlich Richtung Europa gedreht.
2: Der Ukraine war klar, sie hat nur eine Chance, finanziell vom Westen unterstützt zu werden oder auch in die EU aufgenommen zu werden, wenn sie ihr Korruptionsproblem in den Griff kriegt. Dazu hat das Land einige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Von einer haben wir ja vorhin schon gehört, das nationale Antikorruptionsbüro NABU.
0: Und diese Behörde ist wirklich unabhängig von jeder staatlichen Verwaltung. Es hat sehr viel Kraft gekostet, um diese Behörde zu gründen und der Leiter und der Menschen, die dort arbeiten, durch unabhängige Verfahren auszuwählen. Also nicht durch jemanden zu ernennen, der Freund ist oder sowas, sondern es gab wirklich ganz äh, richtig unabhängige Verfahren.
3: Neben diesem nationalen Antikorruptionsbüro hat die Ukraine auch noch ein unabhängiges Gericht geschaffen, das sich ausschließlich um Korruptionsfragen kümmert. Außerdem ist ein Teil der Staatsanwaltschaft dafür abgestellt, sich auch da ausschließlich mit der Verfolgung von Korruptionsaffären zu beschäftigen, sagt Irina Solonenko.
0: Das ist auch sehr wichtig, weil äh, diese Behörde, Antikorruptionsbüro kann jemanden verfolgen, kann äh, Informationen sammeln, dann muss Staatsanwalt aber entscheiden ob das ins Gericht geht oder nicht. Es gibt jetzt also eine
2: staatliche Infrastruktur, die dafür da ist, Korruption zu erkennen und aufzudecken. Davor, also vor diesen Reformmaßnahmen, lag es einzig und allein an Journalisten, Korruptionsskandale aufzudecken.
0: Es war sehr gefährlich für Journalisten. Wir, wir wissen, dass 2000 zum Beispiel ein Journalist getötet wurde und noch später andere Fälle gab es. Also es war richtig, richtig gefährlich,
3: Soweit die Theorie. Aber wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Kommen diese neu eingerichteten staatlichen Antikorruptionsinstitutionen auch ihrem Auftrag nach? Robert Kirchner von Berlin Economics sieht auf jeden Fall einen Fortschritt. Er berät das Bundeswirtschaftsministerium zur Zusammenarbeit mit der Ukraine. Und er hat im Oktober im Deutschlandfunk Kultur
1: gesagt. Im staatlichen Bereich, denke ich, hat sich viel getan bei der öffentlichen Beschaffung. Das war früher hochkorrupt. Das hat in den letzten Jahren sich deutlich verbessert. Die Ukraine hat ein elektronisches, transparentes Beschaffungswesen eingeführt, um dass sie viele Länder beneiden. Ähm, ähm, auch im, im, im Bereich der Steuerverwaltung gab es große Fortschritte. Ähm, also das muss man auch sehen.
2: Aber sind die Korruptionsaffären, die jetzt in den letzten Tagen herausgekommen sind, nicht ein Indiz dafür, dass die Ukraine im Kampf gegen Korruption eben keine nennenswerten Fortschritte macht? Dass die Tools, die seit 2014 auf den Weg gebracht wurden, nicht reichen oder nicht effektiv arbeiten? Irina Solonenko, die sieht das gar nicht so. Für sie ist die aktuelle Situation ein Beweis dafür, dass die Antikorruptionsmaßnahmen der Ukraine Früchte tragen.
0: Was wir jetzt erleben, ist für mich positiv, höchstens positiv und revolutionär. Wenn wir vorher über diese Skandale, über Korruption, im besten Fall von Journalisten erfahren haben, jetzt gehen die Behörde, die ich genannt habe, hinter diese Menschen und erstatten Verdacht und dann werden diese Menschen entlassen, ja? Es gab also ganz selten oder fast nie in der ukrainischen Geschichte, dass jemanden nachdem so ein Korruptionsskandal entlassen wurde.
3: Also, dass diese Korruptionsaffären aufgedeckt wurden, dass korrupte Politiker jetzt zurücktreten oder auch entlassen werden, das sieht Solonjenko als absolut positive Entwicklung. Sehen aber nicht alle so, zum Beispiel auch nicht Alexander Lippmann vom
1: Osteuropa-Institut der FU Berlin. Für mich ist eher ein Zeichen, dass die Ukraine nicht so weit ist. Ich will nicht als derjenige klingen, der sagt, die Korruption in der Ukraine wird nie ausgerottet werden. Aber ich glaube, die Korruption ist ein Problem, bleibt ein Problem. Ich finde es sehr gut, dass die Information über Korruptionsaffären jetzt ans öffentliche Licht kommt. Und in der Tat sehen wir, dass die Behörden zumindest in einigen Fällen äh, zu solchen Aktionen fähig sind. Es wäre natürlich wichtig zu wissen, inwieweit es hier um eigentliche Handlungen der unabhängigen Behörden ist oder um einen versteckten politischen Kampf, der natürlich nie aufhört, auch nie während der Zeiten des Krieges.
2: Also es ist auch nicht auszuschließen, dass die Aufdeckung dieser Korruptionsaffäre nicht auch ein Stück weit politisch motiviert sein könnten. Man kann sich auch fragen, profitiert jemand davon, dass diese Politiker nun ihr Amt räumen müssen? Nur mal so ein Gedanke.
3: Unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth kann auf jeden Fall nicht beobachten, dass diese Korruptionsaffären Präsident Zelensky zu Schaden scheinen.
4: Ich sehe zum aktuellen Zeitpunkt keine Anzeichen dafür, dass der Präsident oder seine Regierung geschwächt ist, es kommt darauf an, wie die Regierung damit jetzt umgeht. Die Journalisten beispielsweise, die den möglichen Korruptionsfall oder potenziellen Korruptionsfall im Verteidigungsministerium aufgedeckt haben, die geben sich sehr zufrieden mit der Re Reaktion Zelenskis auf diese Vorwürfe. Also es kann durchaus auch sein, dass es eine Chance für ihn ist. Auf der anderen Seite erleben wir hier gerade in Kiew eine Woche der Entscheidung, so hat es Zelensky selber ähm, genannt, es gibt sehr viele Gerüchte zum aktuellen Zeitpunkt, Zeitpunkt darüber, ob noch vielleicht weitere hohe Beamte entlassen werden, ausgetauscht werden, die Posten wechseln. Und es ist sehr schwer zum aktuellen Zeitpunkt einzuschätzen, inwieweit das auch die interne Macht um den Präsidenten herum verschiebt.
3: Lob dafür, wie Selenskyj auf die Aufdeckung der Korruptionsskandale reagiert, gibt es auch von der EU-Kommission aus Brüssel. Man begrüße die bereits getroffenen Maßnahmen, hat eine Sprecherin heute gesagt. Gleichzeitig müssten aber weitere Fortschritte erzielt werden und es müsse Garantien für Geldgeber geben, dass die Mittel auch sinnvoll eingesetzt würden. Das heißt im Klartext... Geld beim Wiederaufbau darf nicht in den Taschen von Oligarchen versickern. Die Sprecherin hat auch weiterhin klargemacht, dass Antikorruptionsmaßnahmen Bedingungen sind für weitere EU-Kredite und ja auch noch Schlüsselrolle spielen, wenn es um den EU-Beitrittsprozess geht. Seit Juni letzten Jahres hat die Ukraine ja einen EU-Kandidatenstatus und sie wird auch nach wie vor mit Milliardenhilfen von der EU versorgt.
2: Ja, das kann man sich ja jetzt fragen, ob ein EU-Beitritt der Ukraine durch die aktuellen Korruptionsaffären unwahrscheinlicher geworden ist. Dazu gibt es, wie wir gesehen haben, unterschiedliche Sichtweisen. Einerseits natürlich positiv, dass die Korruptionsaffären nicht vertuscht werden und sie Konsequenzen haben. Andererseits wäre es natürlich begrüßenswert, es gäbe erst gar keine Korruptionsaffären, die es aufzudecken gilt.
3: Wir gucken von hier aus Deutschland auf die Ukraine und diese Enthüllung. Interessant finde ich, wie die Leute im Land, in der Ukraine selbst, auf die Aufdeckung reagieren. Dennis Trubetskoi ist ukrainischer Journalist und arbeitet auch für deutsche Zeitungen wie beispielsweise Die Zeit. Auf Twitter schreibt er heute, es wird im Moment wirklich groß aufgeräumt, hätte ich so nicht ganz erwartet. Und ich sag mal so, wenn das jetzt ukrainische Journalisten schreiben, Klingt das durchaus ermutigend.
2: Ja, das haben wir heute immer wieder gemerkt. Selbst im Kriegszustand scheint zum einen der Journalismus, aber auch die Antikorruptionsbehörde der Ukraine zu funktionieren. Und die Gesellschaft bleibt, auch das haben wir gehört, kritisch mit der Regierung. Und es geht nicht alles, wie man ja auch erwarten könnte, im Krieg unter.
3: Ihr hört uns gerade in der ARD-Audiothek, dann lasst unbedingt ein Abo da. Morgen wieder die News Junkies mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Macht's gut.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.